0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. En la anterior estuvimos eh, compartiendo, estábamos ya analizando todo lo que fue la parte del, del sermón. El sermón algunos solamente lo sitúan en Mateo capítulo 5, pero si va más, más allá de solamente describir esos ese pasaje específicamente la persona lo sitúa allí. Estuvimos hablando eh, en la clase anterior acerca de los... de del ver, de, el verdadero camino que debe tomar el, el creyente estuvimos hablando también de, de de que por los frutos somos conocidos los frutos que cada quina flora y cada persona muestra eso le da a conocer quién es de es, dónde se ha formado entonces en la, en la última parte estamos hablando de que el señor está señalando a los falsos maestros a los falsos profetas que se distinguen por ese fruto fruto que ellos muestran entonces eh, eh, también estuvimos hablando de, su, de sus enseñanzas ¿sabes? el señor Jesús está señalando a los falsos maestros que ellos, la labor de ellos es ocultar la, la falsa la falsa enseñanza, o sea, ocultan la buena enseñanza y afloran o dan a mostrar, dan a mostrar la falsa doctrina. ¿Dónde lo ocultan? Detrás de sus milagros, porque eh, sus supuestos milagros que ellos hacen. Entonces, estamos mirando también eh, acerca de, del verdadero fundamento del creyente debe tener, del, El libro de Mateo. Mateo, capítulo 7, nos habla con respecto a esto, el, el final, el final de, 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 este, de este pasaje, en el versículo 24 al 29, dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, te compararé a un hombre prudente Edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y suplaron viento Voltaron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que es, oye estas palabras, no las hace, te compararé a un hombre y su sabe. y edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, y vinieron ríos, y suplaron viento, y con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escritos. Ha señalado que a partir del versículo 13, 13 cuando Jesús eh, comienza una exposición aquí que eh, la conclusión del sermón que ya aquí está concluyendo eh, toda esta serie de de, de mandatos de, que nosotros que aquellos que estaban en ese momento escuchando tenían que cumplir entonces podemos entender en esta conclusión del, de este sermón Jesús está señalando una triple amonestación en primera instancia Jesús está aquí eh, mostrando el verdadero camino que el creyente debe tomar. El creyente debe eh, guiarse por ese buen camino, por el camino que le va a conducir a una vida eterna, por el camino en el cual él va a tener una respuesta. Y es el camino que lo iba a llevar hasta el lugar donde Jesús iba a preparar esa morada. Usted se da cuenta de que no solamente se quedó ligado cuando él subió, subió al monte y sentado allí con, con sus discípulos, cuando comenzó a enseñarle diciéndole,
1: bienaventurados
0: los pobres, bienaventurados bienaventurados todos aquellos que hicieran todas estas cosas, sino que Jesús les explica, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois las, la luz del mundo, Jesús les comienza a explicar sobre la ley que eh, debía ser cumplida, como estaba, como estaba escrita, mandamiento, los mandamientos prescritos allí, Jesús comienza a hablarle, de aquellas cosas que se veían como muy, muy sencillas, muy ahí, no tomadas como tanto en serio, pero que en el fondo llevaban a que, a que el hombre obtuviera la vida de tierra. Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y la limosna nos daba una descripción acerca de tu oración, cómo debía ser la oración del creyente, cómo debía estar fundamentada esa oración. Y daba una descripción, un ejemplo, un ejemplo de la oración modelo que, que él dijo en esta visita. Luego Jesús habla de del, del ayuno, Hablamos también acerca de, de juzgar a los demás. Que no nos debemos poner en la condición de juez. Porque esa es la condición de nuestro padre. Entonces ya este final de este sermón nos va a llevar a esto. A que debe haber eh, esa amonestación que Jesús hace. Es para mostrar el verdadero camino a montar a sus oyentes, a escuchar a los verdaderos maestros, y por último les exhorta a ellos a escoger el verdadero fundamento sobre el cual construir una vida próspera, una vida llena de bendiciones en el Señor. Y por eso hace esta relación de los dos miembros está relacionando aquí dos, dos clases de, de personas lo está comparando a un hombre que es prudente un hombre que es prudente eh, la prudencia en el ser humano siempre le va a llevar a ser un hombre sabio un hombre que mira Atentamente, en el caso de nosotros, antes de tomar decisiones, las llevamos al Señor, oramos por ella, no tomamos decisiones a la ligera, sino que antes de esto llevamos delante de él, Dios contestará, Dios obrará, nos dará su respuesta. Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La casa sobre la roca estaba bien fundamentada. Dice que descendió lluvias, los ríos soplaron, volcaron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En este caso está relacionando de que el creyente se debe fundamentar el fundamento es Cristo el fundamento es el Señor. Hay gente que pone su fundamento en otras cosas. O se edifica sobre otras cosas. Y aquí, claro, lo está mostrando la palabra. De que la base de todo creyente debe ser Jesús. Jesús. Si edificamos sobre él, van a venir vientos fuertes, lluvias. Y nuestro cimiento no se va a mover fácilmente porque tenemos el fundamento seguro, seguro que es Jesús. Entonces, nuevamente, Jesús está eh, enfrenta a sus oyentes ante una, uh, una forma. Señalar las dos únicas formas eh, de fundamentar la vida. En primer lugar, señala a aquel, aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica, semejante a un hombre prudente. Este está construyendo una casa sólida, capaz de resistir los vientos, las tormentas y todo aquello que quiera venir sobre él. El secreto de la, de la solidez no reside en la casa misma, sino en el fundamento que se ha tomado, que se ha echado de, de, de ella donde ella misma se apoya, donde ella misma se sostiene. Y hay varias conclusiones que nosotros podríamos sacar o extraer de esta declaración. Si, si la casa en sí misma eh, se apoya, lo más seguro, se apoya en el fundamento, lo más seguro que nosotros tenemos es apoyarnos en Jesús. Entonces, el reclamar que sus palabras fueran obedecidas. Jesús les, les está expresando a ellos. Eh, está afirmando que esta palabra es la palabra de Dios. Que... Este es el fundamento que ellos deben tomar. También está llevando a una estrecha relación eh, de que todo gira, todo se forma sobre ese fundamento seguro que es Dios. O sea, también está proclamando aquí, mi esposa, está proclamando una declaración de su deidad. Está, de, está eh, también proclamando para que el creyente eh, afirme su paso de que sea una persona obediente de que tenga esa confianza segura. Jesús está manifestando la roca, no es solo sus palabras que él está expresando allí, sino él mismo es la roca. Él mismo es la roca. Y en el libro de los Salmos nosotros encontramos varias declaraciones que nos llevan o que hacen referencia a Dios como la roca de la salvación. Así como también hay eh, pasajes que nos llevan en el libro de los Salmos que demuestran que eh, de que él, él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Mesías. Entonces, nuestro Mesías lo, se relaciona como la roca. Como lo dice el libro de Daniel. Como la roca que pondrá fin al último de los imperios de los gentiles. Y solo habla el libro de, de Daniel. Entonces, contrastando este hombre prudente, aquel pobre necio que construyó su casa sobre la arena, el resultado de quien que puso eh, ese resultado, el resultado de aquel que, que que puso su, su fundamento sobre la arena que no encontró una solidez, que no encontró dónde agarrarse. Cuando vinieron los vientos, cuando vinieron eh, las lluvias, ella fue arrasada Entonces, un fundamento inseguro, un fundamento inseguro, es incapaz de soportar lo que viene. Es incapaz de soportar el clima. Es incapaz de soportar las tormentas. Por eso el creyente eh,
1: se relaciona
0: mucho con la palmera. La palmera cuando eh, ella echa sus raíces y se arraiga, a lo, a lo profundo, se enraiza tan grande que ella tiene la capacidad de soportar vientos, de soportar la lluvia, de soportar muchas cosas. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a la conclusión de que así es la vida de aquel que no hace caso a las palabras del Señor de llevar una vida desordenada, de vivir eh, como Él quiere, de vivir en, en sus deseos, en sus anhelos personales, mano en de Dios. Acuérdense que cuando ya nosotros tomamos este camino. Por, por la mano ya no vivo yo sino que Cristo es el que vive en mí y ya no hago lo que yo quiero sino lo que el Señor quiere que haga eso es lo que hacemos una vida que no hace caso que no, no atiende al llamado de Dios que no atiende a lo que Dios quiere hacer en su vida le aseguro que es se está conduciendo a la ruina segura de él. O sea, nuestra vida debe tener un fundamento seguro, que es lo que Jesús les está expresando ahí. Y ese fundamento seguro es él: él es la roca. Él se muestra aquí como la roca de nuestra salvación, en el cual usted puede enviar, amarrarse, asegurarse para lo que Dios. De esta forma comienza en esta en estos dos pasajes, Mateo y Lucas internet no, no, sí. no en mi casa, las antes de ocho las siete, estamos en la casa eh, la forma de Jesús expresarse a ellos eh, para que ellos entendieran y comprendieran el reino de Dios y su justicia todo esto en estos capítulos que pudimos ver era para que ellos entendieran al Salvador de este mundo se parte aquí tal libro de Mateo comienza el libro de Lucas a expresar que ciertas manifestaciones de sanidades que se hicieron el ministerio público del Señor nos lleva a que Jesús donde él iba algo sucedía, algo pasaba, había una sanidad, había eh, conversión, los demonios salían, muchas cosas sucedían. ¿Por qué? Porque había una demostración del poder. de Dios. Entonces, el libro de Mateo, capítulo 8, nos sitúa ante una serie de sanidades que, se van a desarrollar. Tenemos. La sanidad de un leproso. Tenemos. Que eh, Jesús sana. Al siervo de un centurión. También tenemos. La sanidad de la suegra de Pedro. Tenemos. La sanidad de un paralítico. Tenemos. La santidad de la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús. Tenemos los dos ciegos que reciben la vista. Esto en el capítulo del 8 al capítulo 9 del libro de Mateo. En el libro de Lucas, Lucas tenemos. Lucas termina en el capítulo en el capítulo 6, final del capítulo 6, lo que es eh, lo que Mateo nos habló ahorita. Contrastamos a Lucas, contrastamos a Mateo y prácticamente casi en los últimos, en los mismos capítulos, ellos culminan la el final del sermón del mundo. Lucas termina aquí también con los dos cimientos, como lo expresó Mateo terminando. Antecedente a esto, está hablando también acerca del fruto que demuestra cuál es el hombre de Dios, quién es el hombre de Dios, porque el árbol que da malos frutos, dice, no es bueno. Pues, Árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. haciendo una relación lo que tú estás demostrando. Entonces dice por su fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Allá Mateo lo estaba relacionando con la enseñanza del maestro. El maestro se daba a conocer por el. Eh, lo que expresaba por lo que enseñaba y se ocultaba detrás de su, los supuestos mil, milagros para ocultar la doctrina. Entonces comienza Lucas también la declaración. Lucas Comienza con la sanidad del cielo de centurión. Tiene dice aquí un, eh, Jesús resucita la hija de la viuda de Naí. también Jesús en el hogar de Simón el fariseo y Lucas también relaciona el endemoniado Gadareno endemoniado Gadareno Mateo también relaciona aquí lo Mateo lo describe Mateo está describiendo está haciendo una aclaración aquí con respecto de los endemoniados. Pero el libro de Marco también nos lleva a este pasaje. Mire que los tres los tres los tres pasajes los tres libros perdón, nos llevan nos llevan a mencionar casi todo estos milagros que Jesús está en estos momentos haciendo. Marcos capítulo capítulo 5, capítulo 5, que está mostrando eh, acerca del endemoniado gadareno, la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús, específicamente solamente Marco nos muestra estos, do, estos dos acontecimientos en estos dos capítulos. Ahora vamos a mirar. Yo les dije que vamos a hacer un cuadro comparativo. Ahí lo tengo. Voy a enviar. Solo puedo tomar una foto enviarles el cuadro comparativo de los milagros, de los de las parábolas. Y, la, y todos aquellos acontecimientos que Jesús murió. Entonces, vamos a hablar un poco, bueno, aquí hablaba acerca de la sanidad del siervo del centurión Una vez que el Señor eh, proclamara el discurso que es registrado en este capítulo, eh, continuó su marcha y llega ingresó en Capernaum. Eh, aquí nos muestra esta ciudad, no es mencionada en el Antiguo Testamento, ¿no? por lo que se desprende que eh, de allí hay, bueno, vamos a mirar a Jesús. Proclamará el discurso que he registrado en el capítulo que viene. Marco, eh, Mateo capítulo 8. Estamos mirando Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 7 con respecto a, a lo del tiempo de del centurión. Entonces, encontramos que es un hombre, por lo menos el ingreso en Capernaum, significa en hebreo pueblo de Naum, o también tiene otro nombre, colina de color café. Esta ciudad no es mencionada en el Antiguo Testamento, por lo que es por lo que se desprende del nuevo y es podíamos llegar a concluir de que en la época del ministerio del Señor ella gozaba de una gran importancia, porque en el libro de Marcos nos habla acerca de este lugar y nos muestra allí de que el Señor tenía allí su casa. Esta ciudad era famosa por algo. Era famosa por sus sinagogas. Había sinagogas allí, el lugar de reunión, el lugar donde, donde se, se congregaban los hermanos, donde se congregaban los creyentes. También esta, esta ciudad era famosa por una una guarnición militar que en ese lugar había. Y además es que eh, era un centro aduanero. Lo cierto es que al ingresar a la misma, unos ancianos judíos, seguramente los que presidían la sinagoga local, salen al encuentro del Señor con un mensaje muy especial un centurión romano cuyo siervo estaba gravemente enfermo le solicita al Señor que viniese a su casa y que impartiera sobre él sanidad este oficial del ejército eh, imperial Eh, era fuera ya de lo común ¿por qué? porque él adoptó la fe del pueblo judío no solo esto sino que había sido quien construyó la sinagoga entonces es interesante notar que los que se nombran en el Nuevo Testamento eran hombres ejemplares. Además de que se menciona en este pasaje, podemos sumar aquel que estaba junto a la cruz. Podemos también nombrar Cornelio. Entonces, cuando el Señor se dirige a la casa de este hombre, salieron a su encuentro unos amigos del militar, y el propio centurión. Entonces, así, así nosotros entendemos los dichos del evangelio de Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 5, al 13, dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogando y diciendo, Señor, mi criada está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra, mi criado sanará. que también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va. y al otro ve y viene. y a mi siervo ven y bien y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, es cierto, os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham y Isaac Jacob, en el reino de los cielos hijos del reino serán echados a las nieblas de afuera allí será el lloro y el cuchillo de dios entonces dijo al centurión y como creíste que sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora entonces miramos aquí que Lo que Jesús estaba obrando, mirando, eh, la reverencia que sentía hacia el Señor este varón. Entonces, esa de pronto fue la razón por la cual eh, Dios miró con agrado aquella actitud de ese varón, de este centurión. Y también miró el señor considerándose él indigno de ser recibido en su casa y aún de verlo personalmente motivo por el cual envió a los ancianos de la sinagoga y a unos amigos antes de presentarse el mismo tal actitud reverente debe ser tenida muy en cuenta de hecho Jesús la tuvo muy en cuenta otra virtud que se destaca en este hombre es que el favor que estaba pidiendo no era para él y vemos que este, este hombre eh, estaba confundido en su corazón de ver a su a sus siervos que estaban enfermos. No era para el mismo, sino para uno de sus siervos. Entonces es necesario recordar que en un mundo en el cual la esclavitud era eh, una moneda corriente, un esclavo fallecido se sustituía fácilmente ¿Quién este hombre pudo haberlo dejado morir? Pero este hombre se tomó el cuidado de agotar todo un medio a su alcance para salvar la vida de este cielo. Entonces nos llama la atención también. Eh, la certeza que tenía al respecto del poder y la autoridad del señor él había llegado a la conclusión de que el señor tenía una autoridad sobre las enfermedades que para sanarlas solo bastaba una orden Entonces, del mismo modo que él obedecía a sus superiores porque de esta forma lo expresa eh, de ese mismo modo aquellos que le obedecían le obedecían a él así también las dolencias responderían a la misma autoridad que jesús podía expresar en ese momento jesús se maravilló de esta fe tremenda este varón, y aprovechó eh, en ese momento la ocasión para, para hacer esta gran obra. Y Jesús muestra, también aprovecha este momento para marcar el contraste que había entre la actitud de una persona gentil, y el rechazo eh, que era sufrido por parte de los propios judíos. Es una persona gentil que toma la actitud de, 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 de tomarlo, de hacer, eh, eh, de recibir de él y los otros por su parte. Jesús sufría por el rechazo de, de parte de ellos, de parte de los judíos. Entonces, eh, también podríamos notar aquí, luego que el Señor eh, elogiara la fe del centurión el Señor le promete, que su pedido, lo que él había eh, declarado, a través de que su fe, era de que su siervo fuera sano, de hecho ya había recibido la sanidad. Entonces, hay dos hechos importantes que nosotros debemos destacar en este pasaje también, en este momento. En primer lugar, es necesario... Eh, decir que este fue el único milagro que el Señor realizara a distancia ya que no llegó a estar junto al enfermo. solamente Jesús aquí envía la palabra y fue hecho el milagro entonces eh como ese punto para anotar, primer milagro que Jesús, el único milagro que Jesús hace a distancia, ya que no llegó a estar junto al infierno. Entonces, también podríamos anotar que en la misma hora, la expresión en la misma hora, Quiere decir que en el mismo momento, en el mismo momento en que Jesús está despidiendo a, al soldado romano, se produjo este milagro. Entonces, el segundo hecho a tener en cuenta es que para efectuar la sanidad, el Señor no demandó la fe del enfermo, en algunos casos, la persona no recibe sanidad por, por, por su incredulidad, porque no hay fe en él, pero en este caso no fue así, en este caso la fe de, de, del centurión fue suficiente, no importando que la que la fe de su siervo no fuera igual a la de él. O sea, a Jesús, Jesús le pareció en este momento actuar de una forma bien hermosa. La fe del centurión sirvió para que su siervo fuera sano, lo importante es que él no tuviera. Entonces, en este pasaje de, se destaca la autoridad del Señor. Un centurión. De, del ejército romano eh, fue quien comprendió esto y esto nos deja una gran lección cuando estamos atravesando por alguna dificultad no nos debemos olvidar que el Señor es soberano y que Él tiene todas las cosas bajo su control así que Él puede obrar para resolver nuestros problemas o también puede obrar para brindarnos el consuelo en ese momento estamos necesitando la soberanía del Señor aún sobre las enfermedades no implica que él vaya a sanar milagrosamente a todo aquel que lo solicite el apóstol Pablo oró tres veces pidiendo la sanidad, pero recibió un no por respuesta. ¿Sí? El soberano Señor había decidido que en tal caso era conveniente que Pablo padeciese la dolencia que le afectaba. Y el apóstol mismo reconoció que esto fue la voluntad del Señor y de esa forma también él la aceptó la aceptó de una forma sumisa entonces nosotros estamos bajo las órdenes del señor por lo cual debemos saber acatar sus disposiciones esto a nosotros nos da una luz a ciertas respuestas porque a veces alguien recibe una sanidad y a veces porque alguien no la entonces, vemos también que el capítulo 7 de Lucas nos muestra también un, un milagro hecho. Jesús en el siervo del centurión y Jesús resucita a la hija de la vida de Naí. este milagro también eh, tuvo un gran una gran apelación allí y la resurrección del Señor nos demuestra a nosotros o sea es una demostración del gran poder y la oscuridad aún que Jesús tenía sobre la misma muerte. Cada uno de estos hechos eh, se dan con de antesala de la resurrección más grandiosa de todas, la del Señor mismo. El poder del Señor sobre la muerte nos permite a nosotros como cristianos tener una esperanza cierta, ¿sí? Eh, el poder enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, justamente, esta es la, la característica, la creencia, Característica que tiene todo creyente, el verdadero cristiano. Nosotros no creemos en la reencarnación. Tampoco creemos en la aniquilación del alma. Si creemos en la resurrección, del mismo modo en que Cristo resucitó, todos los creyentes que pasen por la muerte, un día volverán a la vida. Del mismo modo como Cristo le dio nuevamente la vida a la hija de Jairo, tal como hemos visto eh, nosotros en todos estos pasajes, nosotros también regresaremos a la vida. Por eso Pablo decía que el morir en Cristo era ganancia. Entonces, debemos tener muy clarito de que tenemos la esperanza, el que muere en Cristo, tiene la esperanza de que sea también vuelto a la vida en un tiempo que está aquí señalado, nos habla la vida. Entonces, eh, Miramos entonces aquí este pasaje que nos permite ver aún más el poder de Cristo reflejado en una persona que había perdido la vida. Entonces, también observamos aquí en este pasaje que nos muestra cerca de, de, de la resurrección, de devolver la vida. En esos momentos, pues, en esos momentos está allí, envía la palabra y por eso pudo decir: eh, levántate. Y nosotros en este pasaje que eh, tiene una aplicación directa en el presente. Aún hoy el Señor Jesucristo es predicando, es predicado a las multitudes, pero. Él, como ayer, sigue distinguiendo a los individuos y sigue reconociendo sus necesidades particulares. Esto también nos brinda una confianza. Y también podríamos decir que Cristo sigue obrando por compasión a los hombres. La mujer fue pues, beneficiaria de la compasión del Señor. Pero también este pasaje nos enseña que únicamente Cristo puede dar vida a un muerto. Porque hacemos relación a usted. Usted, aunque esté vivo, está muerto en sus delitos y pecados. Si aún no se ha arrepentido, si quiere gozar de la vida abundante que solo Cristo puede dar, entonces debe tener fe en él, lo cual implica esto, que debemos tomar, amar, suplicar el perdón divino y reconocer nuestras faltas, llegar delante de Dios arrepentido y de esa misma forma Dios obrará en su misericordia, concederá el perdón y nos dará la vida eterna. En estos pasajes hasta donde nos lleva entonces estos pasajes que vimos ahorita demuestran el poder en el cual contaba el Señor quién podría eh, demostración de su poder y el propósito que Jesús tenía eh, Era llegar hasta también a ese momento que era, era la cruz. Mira que todos estos esto, estos milagros se dan de antes, a la, antes de que, de, de que él fuera llevado a la cruz. Él siguió el plan del Padre y en ningún momento Jesús echó atrás la cruz, murió. Entonces, sé? pudo decir, yo pongo mi vida por todos aquellos que, que eran pecadores. En ese momento estaban destruidos y apartados. Entonces Jesús venció también la muerte. La muerte fue vencida. Dio la gran victoria al tercer día de que él muriera resucitando entre los muertos de esta forma entonces nosotros estos estos pasajes nos hablan acerca de la, la resurrección del señor de darle es devolver la vida a, un, a una persona la demostración de ese poder del señor en el libro de Lucas también hay ciertos acontecimientos que se dan antes de llegar al capítulo 10, que es la misión de los 12 discípulos, eh, la alimentación de los cinco mil, el momento de la transfiguración, el que Jesús calmara en ese momento la tempestad. Se entró en una barca con eh, sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partimos. Pero mientras navegaba, él se durmió. Y se desencadenó en una tempestad de viento en el lago y se anegaba y ellos estaban corriendo peligro. Vemos aquí también que ellos eh, se desesperaron y clamaban a Jesús. llamaban porque eh, ellos creían que iban a morir pero Jesús muy tranquilamente esa es la palabra que se al viento y las olas y cesó aquella gran tempestad que asediaba en ese momento la barca donde nos iba. Entonces esto Jesús permite para que ellos vieran de que en ellos se tenía que producir eh, el aumento de su fe que ellos no debían ser atemorizados por cualquier eh, cosa, sino que, que ellos demostraran su fe segura y genuina que tenían en el Señor. Entonces, Jesús le dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Jesús les pregunta, ¿Dónde está vuestra fe? Tanto tiempo que estaban al lado del Señor, y en ese momento preciso, cuando se levanta esa tormenta, ellos eh, claudican, ellos se atemorizan. Ellos piensan en ese momento y tenían a Jesús ahí al lado. Atemorizados, ellos se maravillaban y decían unos a otros. Y es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece. dando aquí de este milagro que Jesús. Jesús está expresando aquí en, este, en, este, en este pasaje, era para que también ellos se llegara a el Confeso ellos eh, pusieran en acción la confianza eh, que venía en el Señor. Entonces, de esta manera concluimos.